0: In deze podcast ga ik in gesprek met Alex Moret, directeur portefeuille Management bij Woonstad Rotterdam. We hebben het over de wensportefeuille 3.0 en hoe je de data die onder het portefeuille en asset management ligt op orde krijgt en houdt. Tot slot vertelt Alex over zijn lezing tijdens het jaarcongres Portefeuille en Asset Management op 4 oktober 2018. Nou, hartstikke bedankt dat je mee wilt doen met het interview. Uh, Zou jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Alex Moret. Uh, ik ben directeur Portefeuille Management bij Woonstad Rotterdam. De, een van de grootste corporaties in Nederland. En toevallig ook de grootste in uh, Rotterdam. We hebben 60.000 eenheden. En ik werk uh, tien jaar met heel veel plezier... Bij Woonstad Rotterdam. Hiervoor heb ik vastgoedontwikkeling gedaan. Nu portefeuillemanagement. Voor een deel gaat dat in elkaar over, maar voor een deel is het ook een hele andere dynamiek en een heel ander probleemveld. En ik werk heel graag in de gemeente Rotterdam.
0: Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Uh, hoe is het portefeuille en asset management ingebed in de organisatie van Woonstad?
1: Ja, dat is een uh, voor de hand liggende vraag, want daar begint volgens mij, uh, hè, waar, waarom zijn wij op aard in uh, woonstad Rotterdam? Wij zien uh, onze asset managers, waar we er vier van hebben, verdeeld over uh, uh, gebieden in Rotterdam. We hebben bewust voor een gebiedsgerichte indeling gekozen. Dus elke asset manager en een, uh, een medewerker die daarbij hoort, met z'n tweeën hebben ze 15.000 eenheden in hun portefeuille. En wij zien de manager als eigenaar van het vastgoed en ook opdrachtgever naar alle uitvoerende afdelingen binnen woonstad. Dat licht ik even toe. Dat zijn uh, degenen die zeg maar uh, de ingrepen moeten doen, loopnieuwbouw, uh, renovatie groot, renovatie klein, onderhoud. Dat zijn ook de, degenen die woningen als de assetmanagers besluiten om woningen te verkopen. ...ook de opdracht te geven voor verkoop. Dat kan uh, complex verkopen zijn. Dat kunnen individuele verkopen zijn. We hebben ook uh, binnen Woonstad Rotterdam... ...een ingewikkelde situatie omdat wij MVE-bezit hebben. Maatschappelijk verantwoord eigendom. Die we verkocht hebben aan individuele eigenaren... ...maar waar wij uh, de woningen weer terugkopen... ...als ze afscheid willen nemen. Dat is een bijzondere eend in onze portefeuille. Daarnaast hebben we ook bedrijfsruimtes. Hebben we parkeerplaatsen en garages en ook nog antennes?
0: Nou, dat is een flinke lijst. <laughs> ja, en je hebt het inderdaad net over de, over de, de rollen die, die de asset managers uh, vervullen. En ook hoe zij, uh, hoe zij de opdrachten verlenen om tot de gewenste woningvoorraad te komen. Nou moet die natuurlijk wel in beeld gebracht worden. En dat doen jullie door middel van de wensportefeuille 3.0.
1: Zeker, de wensportefeuille is een, uh, een onderdeel wat eigenlijk wordt aangestuurd door de andere afdeling die onder portefeuillemanagement past. Dat is de afdeling portfolio. Dat zijn ongeveer 15 mensen die zich bezighouden met onder andere het uh, opstellen van de wensportefeuille en zorgen dat al die ingrediënten van de wensportefeuille 1 worden gemeten. Dat is al een onderzoek en een uh, exercitie op zich omdat Woonstad, ik denk net als alle andere corporaties, maar je mag dat volgens mij ook breder trekken in vastgoedland, uh, niet de data op orde heeft. Dus uh, dat is een beetje schipperen tussen zeg maar, data die er zijn, inzichten die er zijn in combinatie met steeds verbeteren van de data van ons vastgoed. Maar ook van huurinkomsten, uh, van rendementen, van uh, IRR's, van barren en weet ik van wat. En dat doet de afdeling portfolio uh, steeds beter in beeld te brengen om ook ons bestuur uh, van goede adviezen te voorzien hoe het balans in onze portefeuille gegarandeerd kan worden.
0: Ja, ja je vertelt inderdaad dat, dat er heel veel uh, data nodig is. Uh, jullie gebruiken ook een risicokaart. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, die risicokaart probeert in beeld te brengen uh, wat het risico is van onze complexen om ook de complexen onderling te kunnen wegen, uh, welk complex uh, er slechter dan wel beter uh, aan toe is dan de andere complexen. Dat doen we vooral op basis van de kwaliteitsindicatoren. We hebben heel veel complexen helaas in Rotterdam die funderingsproblemen kennen. Die kennen bij ons een hoge uh, risicowaardering. Dus, uh, je moet dat eigenlijk negatief zien, maar het is maar hoe je het uitdrukt. Daarvan vinden we dat ook de veiligheid van die complexen in het geding staat. Dus we vinden ook dat we die ten alle tijden moeten aanpakken. Dan hebben we ook complexen waar nog asbest in zit. Waar brandveiligheidsproblemen zijn. Waar schimmelproblemen zijn. Waar slechte badkamers, keukens en wc's in zitten. Dus elk complex wordt op die risicokaart gewogen. En dat gaat via een soort logische methode. Hoe meer je weet, hoe nauwkeuriger je kan afwegen. Wij erkennen dat we een aantal blinde vlekken hebben in die uh, risicokaart. Dus we hebben heel veel onderzoeken lopen om die risico's ook beter in beeld te brengen. We kijken daarnaast ook naar de doelgroepen. En wij constateren ook dat we daarvan heel veel niet weten. Eigenlijk ook best wel weer veel. Maar er is sprake van een zeer dynamische woningmarkt. Dus we proberen ook onze complexen in beeld te brengen met bijvoorbeeld toegankelijkheid, doorgankelijkheid, studentenhuisvesting, uh, seniorenwoningen. Dat mag je volgens mij tegenwoordig niet meer zeggen. Uh, uh, nou, dat soort dingen.
0: Ja, dus die wensportefeuille uh, die speelt ook wel een, een hele sterke rol uh, bij de sturing van de woningvoorraad. Um, dan ben ik heel benieuwd. Uh, wat zou je collega-corporaties op het hart drukken uh, wanneer zij aan de slag gaan met het opstellen van hun wensportefeuille.
1: Het is volgens mij, uh, het, het is maar hoe je het brengt. Volgens mij zijn alle corporaties bezig met vooruitkijken waar hun woningvoorraad uh, naartoe moet. Uh, dat betekent ook dat je zeg maar, zo snel mogelijk daarmee aan de slag moet gaan... Maar het gaat vooral om zeg maar, het herkennen van dat er gewijzigde omstandigheden zijn. om op elk moment die wijzigingen in beeld te kunnen brengen. Want als je iets wijzigt aan de wensportefeuille. wijzigt dat ook in andere onderdelen van de wensportefeuille. En krijg je de totaalconsequenties als organisatie heel snel in beeld. En kan je heel snel bijsturen. De wensportefeuille uh, is in die zin voor de gemeente Rotterdam ook heel bijzonder. omdat wij. ...binnen de gemeente Rotterdam vooral heel veel discussie hebben over het behoud van sociale woningen... ...versus de ambities van het huidige gemeentebestuur. We wachten op een nieuw gemeentebestuur, maar dat geeft aan dat er veel sociale woningen worden ontrokken. ...en naar ons idee is de grens eigenlijk wel een beetje bereikt... ...en daar gebruiken we de informatie die is opgeslagen is in de wensportefeuille, ...om daarmee met de gemeente te kunnen communiceren hoe we dat willen gaan sturen.
0: Ja, je noemde eerder ook al dat, dat data uh, een erg belangrijke rol speelt. Uh, daar zetten jullie ook sterk op in om die data uh, in orde te krijgen en te houden. Uh, jullie ontwikkelen ook bijvoorbeeld uh, real-time data met woonstad intelligence. Uh, kun je daar wat over
1: uitleggen? Ja, dat, dat klinkt uh, ingewikkelder dan het is. Uh, volgens mij is de essentie van uh, goede data ook zorgen dat er eigenaarschap is van die data. En we hebben inmiddels ook gemerkt, dat we, dragen we ook uit in onze interne organisatie. Zodat er iemand van is, wordt de data ook beter. Het kan geen argument zijn om zonder data een wensportefeuille niet te kunnen opbouwen. Je kan met gebrekkige data dat ook doen. Alleen zal je steeds met betere data zorgvuldige afweging kunnen maken. En het ook beter in beeld kunnen brengen. En... Uh, daar begint het bij ons mee. Wij noemen dat een, een vastgoed informatieprogramma wat we nu aan het opbouwen. Maar de essentie is eigenlijk dat we binnen de organisatie gewoon een afdeling of een persoon eigenaar maken van dat database. En dan gaan we ervan uit dat het steeds beter wordt.
0: Ja, ja dan ben ik wel heel benieuwd. Welke resultaten hebben we hiermee al uh, bereikt?
1: Ja, nou, voorlopig zijn we ermee bezig om dat in beeld te brengen. Uh, we hebben al een aantal slagen gemaakt in bijvoorbeeld de nieuwe gegevens in beeld te brengen van de nieuwe doelgroepen. Dat was voor ons ook een uitdaging om dat in beeld te brengen. Maar we zijn daar inmiddels nu zover van dat we ja, uh, voor de helft van ons bezit ten opzichte van vorig jaar al kunnen beoordelen... Of, ze, of de woningen toegankelijk kunnen blijven, wat we eraan moeten doen om ze toegankelijk te maken... In samenhang met het woord doorgankelijkheid. Dat het zijn dezelfde dingen. Uh, we zijn bezig om zeg maar, onze studentencomplexen in beeld te brengen. Hoe we die het uh, meest effectief kunnen opknappen. Ook om onzelfstandige woningen eigenlijk om te gaan zetten naar zelfstandige woningen. Wat daar een onderdeel van is. Ja, als je die data uh, snel op orde hebt, kan je snel schakelen.
0: Ja, ja jullie hebben dus al behoorlijk wat stappen gemaakt. Um, wat zijn maar dan... niet waar. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Wat zou je dan corporaties aanraden uh, die hun eigen datakwaliteit willen vergroten, uh, maar gewoon niet goed weten waar ze moeten beginnen?
1: Begin met het benoemen van uh, wat je hebt. Breng dat in beeld, uh, en niet zeg maar, per afdeling, maar benoem daar ook zeg maar, een aparte groep voor die boven die afdelingen hangt, want afdelingen hebben vaak belangen. En je moet boven die belangen heen gaan dat het voor het hele bedrijf ter beschikking komt en ook gebruikt gaat worden. Bepaal welke data je op dat moment het belangrijkste vindt... en begin gewoon met gebrekkige data. Het is geen argument om niet te beginnen. En dat betekent ook dus dat je het eigenaarschap moet invullen.
0: Dus gewoon beginnen en eigenaarschap geven aan één afdeling. Ja,
1: dat is de boodschap.
0: Dan ben ik nogal benieuwd, wat is de belangrijkste tip... Uh, die je aan collega-corporaties over en asset management zou willen meegeven...
1: Ja, uh, dat, dat is een, uh, ook weer een zeer voor de hand liggende vraag. Maak het asset management ook een, uh, een afdeling. En geef ze ook de positie dat ze ook hun rol kunnen spelen. Dat betekent niet onder aan andere afdelingen hangen. Is mijn advies. Uh, niet onder een afdeling wonen. Of onder een afdeling vastgoedontwikkeling. Of zelfs niet in het begin onder een afdeling strategie. Geef ze een zelfstandige rol om vanuit het... Vastgoed ook eigenaar te kunnen spelen en ook het mandaat om zijn opdrachten te kunnen geven. Dat is voor mij het belangrijkste om te beginnen.
0: Van meet af aan zelfstandigheid. Dan, je bent natuurlijk ook spreker op het jaarcongres portefeuille en Asset Management op 4 oktober.
1: Ja, ja leuk.
0: Wat, wat kunnen deelnemers leren van jouw bijdrage?
1: Ik denk ook de worsteling om uh, vanaf scratch af aan te beginnen. Om uh, toch de, naar mijn idee de juiste stappen te zetten om je vastgoedbeeld erin in beeld te krijgen. En de eerste stappen te zetten om integraal te kunnen gaan sturen. Uh, hou rekening mee dat je niet alles weet van je vastgoed. En dat je blinde vlekken hebt. Maar nogmaals, het is geen argument om de sturingsvraag ook wel neer te leggen. En aan een groep die je ook vanuit het bestuur de verantwoordelijkheid en het mandaat meegeeft om te mogen sturen.
0: Nou, dat lijkt me een mooie lessen. Ja. Dan uh, wil ik, ik je kom. heel erg bedanken ja. voor je tijd.
1: Ja, dankjewel. Ik zie je op 4 oktober.
0: Ja, dag.
1: dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.